0: Welkom bij F1. Vandaag de GP-blog nieuwspodcast van 4 augustus. We spreken het laatste nieuws op de website samen met Tim Kraai, hoofdredacteur. Hey Tim.
1: Goedemorgen. Hoe zit het, Tim? <laughs> nou, minder dan dat ik zou willen eigenlijk. Al oh. een beetje. Ik voel me een beetje een oude man. Ik ben gisteren door mijn rug gegaan. Dat, uh, dat gebeurt meestal pas later, uh, later in je leven. Maar... Jeetje,
0: man. Was je iets aan het doen of gebeurde het gebeurd gewoon zo ineens?
1: Nee, ja, wel tijdens het sporten. Dus ik denk net even iets te veel gevraagd, helaas. Maar, uh, dus ik uh, loop nu als een uh, kreupel uh, door het huis heen.
0: Toe aan vakantie, begrijp ik.
1: Ja, gelukkig ga ik zondag weg. Dus... <laughs> <Dat is wat laughs> lekker, duidelijk. lekker.
0: Hey, dan uh, duiken we even in het nieuws op de website. Met, uh, een heel, en, jij zei het al, een heel interessant uh, interview... Verander Alonso sprak met de BBC. Er waren twee punten waar hij wat, wat er gewoon het leukste aan was. Een flinke sneer naar Otmar Safnauer. Hij was het wel mee eens hè, dat uh, Safnauer Alpine verlaat.
1: Nou, dat niet eens per se. Maar het was meer gewoon dat, dat hij uh, in, in alles liet blijken... dat Safnauer uh, volgens hem geen respect had gehad voor zijn carrière. Uh, Safnauer moest nu maar even gewoon zijn mond dicht houden... als, als hij keek naar de prestaties. En... Nou, ergens heeft hij natuurlijk wel een punt, want Safnauer heeft natuurlijk heel hoog van het oor geblazen vorig jaar, dat ze Alonso te oud vonden, uh, dat ze hem niet een meerjarig deal wilden geven. Ja, en als je nu ziet hoe Alonso presteert bij Aston Martin, uh, Piastri die ze ook uh, ja, hebben laten ontglippen. En als je ziet hoe die nu presteert bij McLaren en je kijkt dan welke twee coureurs uh, Alpine heeft. Ja, dan is de tik ergens wel, uh, wel te begrijpen van Alonso en dat is natuurlijk ook eentje die niet op zijn mondje is gevallen wat dat betreft.
0: Nee, exact. Dit, dit is wat hij zei. Ik, ik citeer hem even bij Spicy. Uh, hij zegt, het is de manier waarop uh, Alpine hun dingen doet, of haar, haar dingen doet... of eigenlijk de manier waarop Safnauer zijn dingen doet. Na de resultaten van het seizoen zou hij eigenlijk helemaal niet moeten praten. Ze hebben hem 100% onderschat en dat doen ze nog steeds. Ik heb in het verleden zoveel dingen gedaan voor Renault... dan neem ik het persoonlijk op dat iemand twijfelt over je prestaties en over je leeftijd. En ja, echt wel begrijpelijk. Hè? Als, je zegt, uh, als je kijkt naar 2005, 2006, het is natuurlijk wel echt een de Renault-man eigenlijk, die twee titels...
1: Ja, en um, het, het meeste, hetgeen waar ik het meest gelijk in geef, is, is de uitingen die Alpine en voornamelijk Safnauer vorig jaar hebben gedaan. En, en dat was één in de Alonso saga, waarin ze gewoon heel vaak, ook al voor de contractdeal, hebben besproken van ja, hij wordt wel ouder. We weten niet of we nog een lange deal met hem aangaan. Ja, dat zijn toch dingen die Alonso ook leest. En Alonso is toch een eergevoelig persoon. Uh, en dat heeft hem natuurlijk ook wel een beetje naar Aston Martin geduwd. En lang was dat geen optie totdat Vettel opeens met pensioen ging. Uh, maar ja, toen, toen Lauren Stroll met een heel mooi verhaal kwam van... ja, uh, ik heb een uh, meerjarige deal voor je en een megacontract. Ja, toen was hij natuurlijk zo om omdat hij gewoon die waardering miste bij Alpine. En diezelfde houding zag je van Safnau ook wel in... in de hele saga rondom Piastri. Weet je, als je ook kijkt naar, net, naar die Netflix documentaire, ja, documentaire, entertainment show, kan je het meer noemen. Uh, maar als je ziet hoe hij praat en hoe hij überhaupt in die periode sprak over uh, piastri en hoe die eigenlijk met de grond gelijk werd gemaakt, terwijl dat Alpine geen poot had, had om op te staan. Ja, dan is dat natuurlijk wel een beetje pijnlijk hoe, hoe die situatie zich uiteindelijk heeft ontwikkeld.
0: Ja, ik zou het zelf wel kunnen omschrijven als echt twee ernstige miskleunen voor een teambaas uh, hè, om Alonso en Piastri te laten gaan. HJM Daal schreef ik op de website. 1873 upvotes. Safnow heeft zitten navelstaren, zowel in de case van Alonso als Piastri. De rest is historie. Kijk, ik denk uh, daar kunnen we dat punt op afsluiten. Dan ging Alonso ook nog in op 2007. Eh, Goed, dat is natuurlijk ook wel weer iets. Um... 2007, Hongarije, de kwalificatie, het hele probleem met Hamilton. En op de kop, in de kop stond, ik heb nooit mijn verhaal kunnen doen daarover. Ik citeer hem eventjes, de eerste zin. Ik heb niemand bewust opgehouden destijds. Het team gaf mij gewoon oude banden. Dan is er verder nog een radiotranscriptie. Uh, waar gaat het over?
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel een, ja, het bekende moment tussen Hamilton en Alonso... waar het eigenlijk klapte in 2007. Kijk... Alonso werd gehaald als, als een tweevoudig wereldkampioen, regerend wereldkampioen. En die moest met McLaren weer een wereldtitel gaan halen. Uh, Hamilton werd als GP2-kampioen gepromoveerd. En, en dat botste gewoon. Alonso zegt nog altijd dat hem van alles is beloofd door Ron Dennis, de toenmalig teambaas en eigenaar. Uh, dat, dat hij de kopman zou worden. Alleen ja, Hamilton's prestaties uh, waren iets beter dan uh, van tevoren werd verwacht. En Alonso kreeg op die manier niet echt die voor, voorrangs positie binnen het team. En ja, wat er dan wel in zo'n jaar gaat spelen, dat heb je wel heel erg gemerkt. Iets wat je natuurlijk ook in de Verstappen Hamilton Battle hebt gezien. Dan, dan is de Formule 1 nog wel echt een Britse sport en zijn er heel veel berichten rondom Hamilton rondom, kamp Hamilton, rondom Kamp, McLaren, dat echt wel op de hand was van Hamilton. En daar is heel veel over naar buiten gekomen en... Toen de tijd was het echt wel zo dat Alonso een beetje werd weggezet als de, ja, als de bad guy. Hij noemt zichzelf ook altijd aan uh, de dark side, zeg maar. Dat, dat komt ook een beetje omdat hij de tegenstrever was van de Britse held. En ja, weet je, dat, dat Hongarije-moment is daar heel typerend van. Kijk, daar is altijd over gezegd: van ja, Alonso heeft hem opgehouden. Uh, die, Alonso kreeg het uiteindelijk ook een straf, en Alonso heeft zich daar eigenlijk nooit zo over uitgelaten. Ik vond het wel interessant om dat nu te lezen, uitgerekend bij de BBC, wat natuurlijk gewoon een Brits, uh, Brits medium is. Exact. Dat hij zich daar zo over uitlaat, dat, uh, dat één, hij natuurlijk, hij, hij werd naar achter gezet. Hij kreeg een gritstraf voor die race. Naar na aanleiding van dat moment. Wat natuurlijk op, op een beetje bijzonder is, want waarom geeft de FIA daarvoor een straf terwijl dat iets is wat binnen een team gebeurt? Het was niet dat hij iets illegaals deed. Er ja, was dus niet dat echt een regel
0: overtreden. Zijn eigen team klaagt hem, klaagt hem aan, sorry, die, die, die zoekt, uh, doet verzoek tot, uh, hè, tot punishment eigenlijk. Penalty. Ja, dat
1: is wat hij natuurlijk zegt. Hè. Kijk, dat is zijn verhaal. McLaren zegt van niet, maar ook toen de tijd waren er wel al, uh, al wel geruchten dat er binnen McLaren gewoon heel veel onvrede was over de actie van Alonso. En dat zag je natuurlijk na die kwalificatie ook rond Dennis. Hè. Dat, dat heel bekende beeld dat rond Dennis die, uh, de visio van uh, Alonso aanvliegt. Ja, dat, weet je, dat was gewoon echt de druppel uh, die, die de Emma deed overlopen in, in die relatie. Dat, dat ging gewoon helemaal stuk.
0: Ja, alsnog wel jammer Het is wel mooi om
1: Alonso eens een keer zijn verhaal daarover te te horen doen.
0: Ja, exact. Maar hij zegt wel... Dus we hebben nog de radiotranscripties, maar daar wil niet over uitweiden. Nou, misschien ook wel begrijpelijk. Wel jammer. Uh, dan gaan we door. Ander nieuws. Um, Alpha Tauri verdwijnt... en dit moet de nieuwe naam van het team worden. Ja, opvallend. Mooie uh, titel. Sorry? Mooie titel. Ja, toch? <laughs> dan ben je wel benieuwd. Ik ja, wel in zeker. ieder geval. Ik ging kijken en ik zag... Uh, Hugo Boss of Boss Orange. Oké, okay, toch een ander kledingmerk. Uh, wat, wat moet het in gaan houden?
1: Nou, kijk, bij Alfa Tauri zijn ze gewoon, of heel veel bij Red Bull zijn ze op zoek geweest van, ja, oké, okay, hoe gaan we dat team opnieuw vermarkten? En Frans Toos heeft er al vroeg geen geheim van gemaakt dat de naam zou gaan veranderen. Hem is toen ook gevraagd van, oh, gaan we terug naar Toro Rosso, hè, wat de Italiaanse benaming is voor Red Bull uh, en hoe het team in het verleden heette. Nou, dat zou niet gebeuren, simpelweg, omdat... Uh, het, het team gewoon geld binnen wil harken met een sponsordeal. Nou, en de grootst mogelijke sponsordeal die je kan doen is natuurlijk een titelsponsor. Waarmee je, je hele team uh, hult in een nieuwe livery. Nou, nu zijn ze dus heel ver inderdaad met Hugo Bos. Welke naam daar precies aan wordt gegeven is nog onduidelijk. Dat hangt een beetje af van de wensen van Hugo Bos. Maar uh, ja, ik denk, uh, ik denk een mooie... Mooie naam om op, uh, op de grid te hebben. Kijk, Alva Tauri is niet heel succesvol geweest. En dat ja, het was ook een beetje een opmerkelijke keuze. Hè, het kledingmerk van Red Bull. Maar ja, past dat nou helemaal binnen dat plaatje? Nou goed, nu hebben ze gewoon een mooie deal die eraan zit te komen. En het is kwestie van tijd voordat die uh, bekend wordt gemaakt.
0: Ja, blijven dus bij de kleding. Maar het moet uh, daardoor wat zelfredzamer gaan worden met een grotere uh, uh, geldimpuls. Uh, verder zal dat nog steeds afhankelijk zijn van Red Bull qua uh, management. Uh, dan gaan we door. Ik vond dit wel even een van de opmerkelijkste nieuwtjes hoor. Uh, Calvin Lowe blijkt toch geen miljardair.
1: Ja, ja dat, uh, maar dit hoort ook een beetje bij de Formule 1. E. Ja, nou,
0: die malafide bazen en zo, die moet je natuurlijk ja. niet hebben. Maar het hoort er een beetje bij hè.
1: Ja, Gando appte mij ook al. Het lijkt wel een beetje de, de, ja, de, de Hongkongse variant van uh, Flavio Briatore. Of, of die, die Alpine gast die we aan de top hebben gehad. Ik kom even niet meer op zijn naam. Maar die toen ook werd opgepakt. Weet je, met Alpi Vietnam. Ja, Gossin, uh, de...
0: Gossin, schreef je. Je had um, Vijay Malja. Ja. En ik zie ja, hier, uh, en ook op de website net verschijnen... Uh, fraudezaak Ecclestone nieuwe updates. <laughs> gaat lekker.
1: Uh, die, uh, die lijkt bijna wel onaantastbaar. Dus ik vraag me af of daar altijd... Uh, en, en tegen de tijd dat hij een keer wordt opgepakt... dan uh, legt hij het loodje waarschijnlijk. Want het uh, yeah. is ook al wel aardig op leeftijd.
0: Maar, nee, maar uh,
1: Ja, wij, wij hebben lood natuurlijk toen de tijd... Uh, bij, uh, Ludo heeft hem namens GP-Blog een aantal keer gesproken. Hele ambitieuze plannen. Heel veel investeringen wil hij doen. Uh, maar echte teams... werd hij uiteindelijk nooit aangelinkt. Dus bleven altijd een beetje... bij de vage verhalen van hem. Uh, nou ja, en nu komt de aap uit de mouw. Hij was voornamelijk bezig gewoon met een, uh, een PR-verhaal en zijn naam groot maken en kijken of hij op die manier uh, aan geld kon komen. Nou, ja, nu, uh, nu uh, zakt hij door het ijs.
0: Ja, even, even de Het is geen arme man. Voor mij werd hij door Forbes geschat op 200 miljoen, maar hij zei zelf dat hij een uh, miljardair, al dan niet multimiljardair, was. Ja, is niet waar. Zal hij niet alsnog, zeg maar, als je hebt heel veel geld en als je een beetje een handige Harry bent... en je hebt investeerders, kan je alsnog wel een F1-team vinden? Of is dit wel echt de, uh, de doodsteek voor Calvin Lowe aspiraties om in de Formule 1 te komen?
1: Nou, zijn geloofwaardigheid loopt in ieder geval wel een enorme deuk op. Dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat meespeelt. Uh, kan hij nog steeds in de formule, formule 1 komen? Ja, natuurlijk. Maar... Ja, wie gaat dan nu met zo'n uh, zo man in zee? Dat, dat moet je dan altijd nog maar zien.
0: Ja, exact. Dan, ja, De Vries. Hij is in verband gebracht met verrassende nieuwe stap in carrière. En dat, uh, ja, wilt verstaan, uh, hoe, hoe verrassend is het eigenlijk... dat De Vries misschien wel naar de IndyCar zou kunnen of willen? Ja,
1: mooie, mooie categorie om in te rijden natuurlijk. Uh, hij heeft eerder in de Formule 1 e gereden, is daar al kampioen geworden. Nou, daar werd hij natuurlijk opnieuw mee in verband gebracht. Uh, World Endurance uh, Championship natuurlijk hetzelfde. Uh, dus daar liggen die banden in die car is uh, inderdaad uh, redelijk nieuw. Maar Razor bracht dat nieuws. Uh, ja, wel interessant om dat te zien. Uh, kijk, Nick de Vries heeft zich nooit zo negatief uitgelaten... ...als bijvoorbeeld een Verstappen die echt weigert om op Ovals te rijden... ...omdat hij dat te gevaarlijk vindt. Dus misschien voor de Vries een, een hele leuke uitdaging. En kijk... Uh, IndyCar is wat dat betreft natuurlijk wel, ook als je ziet hoeveel publiek daarop afkomt, hoe groot dat in Amerika is. Ja, dat is natuurlijk misschien, ja, als ik persoonlijk moet, moet kiezen, zou ik daar wel de voorkeur voor hebben boven, boven een Formule E.
0: Ja, ja de, het, het is echt ja. een complete ommezwaai. Het is een hele andere racewereld. Je gaat van Europa naar, naar Amerika ineens. Uh, ja, en kijk, dit is op zich... Voor de Vries niet eens zo gek. Want als je het als jonkie doet, als rookie, naar Amerika gaat... dan weet je dat je Europa uit je hoofd kan zetten. Ik bedoel, hij heeft nu Europa in principe gehad... als we Formule 1, e, Formule 2 en uh, Formule 1 zo noemen. Het zou zomaar kunnen. Maar aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen... Uh, er worden in die, bij het gerucht worden er ook meerdere uh, coureurs genoemd. Het is voor mij zo meer verzamelgerucht. Er worden ook Oliver SQ, Brandon, Brandon Hartley, Jean-Erik Fernje... Sergio Zet Camara, Stof van Doornen genoemd als nieuwe IndyCar coureurs. Die zijn waarschijnlijk gewoon een beetje op zoek.
1: Ja, het zou kunnen dat ze daar proberen gewoon de, de, de grid weer wat te versterken. Kijk, je hebt in de afgelopen jaren sowieso veel vanuit Europa de overstap zien maken. Uh, kijk, Rienus van Kalmthout namens Nederland heeft dat al op hele jonge leeftijd gedaan. Hij heeft echt die switch naar Amerika gemaakt. Uh, maar je hebt natuurlijk in de afgelopen jaren Marcus Eriksen en Alexander Rossi... Uh, en Romain Grosjean als, als meest recente voorbeeld. Ja, dat zijn coureurs die in Europa gewoon tot, tot de... Ja, de middenmoot subtop. Nou ja, daar kan je met Eriksen al niet eens over spreken. Behoorde. Nee. Uh, meer middenmoot uh, midden onderkant. Ja, en dan zie je toch dat op het moment dat je dan naar IndyCar gaat... dat die jongens opeens wel races kunnen winnen. Wel competitief kunnen zijn. Dat, dat is gewoon mooi om te zien. Weet je, en Eriksen... Uh, ja, die, die staat gewoon... Die, of, ik weet niet of hij op dit moment nog steeds bovenaan staat... of dat die Alex Polo is, maar... Uh, hij doet in ieder geval heel goed in het kampioenschap, dus... Ja, dat, dat is wel gewoon een kans voor coureurs om op een heel hoog niveau uh, opeens weer races te winnen. En dan zit je wel gewoon in de single-seater. Uh, maar ja, het gaat net even iets minder hard door de bochten dan een Formule 1-wagen.
0: Ja, je hebt voor mij, ja, nu kan niet kwalijk nemen, hoor, maar al een paar weken niet gekeken, want uh, Palo staat nu inderdaad bovenaan, uh, Erikson achter zich gelaten, een goed gat tussen van 140 punten tussen die twee, uh, maar alsnog Erikson vijfde. Kijk, ja, hij doet daar dus gewoon mee in de subtop en wint uh, wel eens races. Dat is natuurlijk wel een, een verschil. Misschien voor de Vries iets. Wie weet. Hey, dan nog even wat kort nieuws dat op de website verscheen. Ja, wel weer even een, een blikvanger. Fox News Latin America. Nou, dan moet je toch een beetje gaan denken. Daar, daar gaan we weer de, de Perez kant op. Uh, die, ik citeer even, stond... Verstappen kan zo'n verschil niet maken. Geen enkele coureur kan zo'n verschil maken. De auto van Max moet gewoon veel sneller zijn dan die van Perez. Ik dacht dat we daar een beetje vanaf waren van de, de Mexicaanse mediatour.
1: Ja, en wie was degene die het zei? Volgens mij was het een... een Ajoep? Ja, Ayoub was een, volgens mij een sponsor van Perez of familie van. Of nee, dat was het. Hij, hij is weer bevriend met Carlos Slim, wat een hele belangrijke Mexicaanse uh, ja, miljardair is, die ook weer verbonden is aan de familie Perez. Kijk, heel eerlijk, zou ik niet eens heel veel aandacht aan zo'n man willen besteden. Kijk, eh. Um, op basis waarvan zeg jij. Ja, wat, wat, wat hij eigenlijk zegt is: Perez heeft een veel, betere, uh, veel slechtere wagen dan Verstappen. Uh, hij heeft een zwaardere wagen. Hij heeft uh, misschien wel mindere onderdelen of oudere onderdelen. Ja, wat, wat een flauwe kul. Ja, het uh, is
0: voor hem de enige manier om te verklaren waarom Verstappen zoveel sneller is. Maar ja, flauwe kul.
1: Ja, nee, maar kijk, weet je, ga, ga de race nou eens echt analyseren. En kom dan ook, kom dan ook maar met feiten. Maar ik, ik vind het schandaliger dat, uh, dat een Fox. Uh, een Fox Sport, ook al is het Latijns-Amerika, daar blijkbaar dus een platform voor geeft. Kijk, op het moment dat wij nou toch iemand straks op tv hebben in Nederland... die gaat lopen roeptoeteren dat Verstappen een veel betere wagen heeft... of dat Verstappen een slechtere wagen heeft uh, dan zijn teamgenoot... of dat hij benadeeld wordt door zijn team... Dan, dan, dan zeggen wij toch van, joh vriend, uh, ga, even, ga even van de beeldbuis af... en uh, loop even richting, uh, richting een inrichting, dan word je erop genomen. Dit, dit kan toch eigenlijk niet? Nee, maar op, op basis waarvan wat van zegt
0: dit? Nee, dit is een hele, is een hele vreemde, vreemde... Ja, roeptoeter, hè, dit. Ja, kijk,
1: weet je... Pieter uh, Windsor heeft daar ook... Uh, Peter heeft daar ook weer even aandacht aan besteed in zijn, uh, in zijn video. En... weet je wat hij ook zegt? Ga nou gewoon eens simpelweg kijken naar de beelden. Hoe, hoe sturen zij de bochten in? Weet je, daar zit zo'n groot verschil in. Dus het is onzin om te zeggen, het ligt aan de wagen. Nee, ze, ze rijden gewoon anders. En het een is blijkbaar sneller dan het ander. En... Heel simpel, als je gaat kijken naar België, dat zei hij ook... ...Perez is sneller in sector 1 en in, vaak in sector 3 ook in België. Nou, dat vind ik knap als je dat dan doet in een auto die dus blijkbaar zoveel slechter is. Nee, hij heeft geen ja. auto die slechter is. Verstappen rijdt zijn ronde anders, haalt veel meer uit sector 2... ...omdat hij anders omgaat in die bochten, omdat hij die anders aanstuurt dan, dan Perez... ...en er gewoon veel meer snelheid uit haalt. En ja, ik zou zeggen, ik, ik verwijs even terug naar uh, de data-analyse... ...die ik afgelopen weekend ook heb gemaakt... ...waarin, uh, waarin we het vergelijk maken tussen Verstappen en pres. Nou, dan zie je gewoon het verschil in sector 2... ...en dat heeft niks te maken met een wagen. Dat heeft gewoon te maken met Verstappen die net iets later remt... ...net iets eerder op zijn gas gaat, net iets anders schakelt. Weet je, hij doet gewoon net iets anders met die wagen. Dus, dus ja, het is gewoon complete BS dat hij... Uh, nou, bullshit, we zeggen het gewoon, Het maakt ook allemaal niet uit. Het is gewoon complete bullshit dat hij dat met zo'n argument komt. En ja, normaal, ik vind het voornamelijk schandalig... Dat, dat hij dat gewoon op tv mag zeggen... en uh, waarschijnlijk in zijn antwoord weer mag aanschuiven voor de camera.
0: Bizar. Ja, hé. Hey. Dan uh, waren we bij Spa. Uh, daar was dan een Pirelli-test. Nu zijn die fullwets... Of nee, ja, wat is het nou die um... Zijn fullwets zijn toch maar weer even getest. Op zich wel mooi, want... Uh... Er zou juist getest worden met de slicks uh, zonder bandenwarmers. <laughs> maar het ging weer regenen. Dus volwets. En die kunnen toch best wel wat getest gebruiken, toch?
1: Ah, ja, die, die kunnen een vuilstort gebruiken. Dat is uh, <laughs> wat ze
0: kunnen. Je wilt toch wat data hebben om die dingen te verbeteren?
1: Ja, maar het werkt gewoon niet. En kijk, nee. voor Pirelli is dat op zich ook wel frustrerend, hoor. Want uh, kijk, zij krijgen natuurlijk bakken met kritiek. Maar zij maken uiteindelijk gewoon een band die de Formule 1 wil. En die band, kijk, heel simpel gezegd... De, de full wet band op dit moment verspreidt zoveel water... zorgt voor zoveel spray, dat je er never nooit mee gaat racen. Want het zicht is te slecht om met die banden te kunnen racen. Buiten dat is die band zoveel trager dan de intermediate... dat op het moment dat we eenmaal gaan racen en die spray minder is... gaat iedereen altijd naar de inters. Dus die full wets gebruik je op dit moment niet. Nou, dan zou je zeggen, van, waarom wordt die band dan niet aangepast? Ik, ik sprak Isola na de race... En in het verleden konden we wel racen omdat er minder spray was. En die banden waren veel dunner. Dan zorg je dus ook voor veel minder spray. Alleen heel simpel: de Formule 1 en de teams zelf ook, die dus nu klagen, hè, de teams en de coureurs, die wilden dat de band net zo groot is als alle andere banden. Want anders heb je weer aanpassingen aan je aerodynamica, aan je wagen. Dus die willen niet opeens dat je een andere breedte regenband krijgt. Ja, dat zou wel kunnen. Uh, sorry?
0: Dat is wel begrijpelijk eigenlijk, hè?
1: Ja, is op zich begrijpelijk. Maar ja, dan krijg je dus nooit een band... die in die omstandigheden kan rijden zonder voor heel veel spree te zorgen. En weet je, ze oefenen nu met heel veel van die spatborden. maar Dat gaat, dat, dat, dat gaat ook nog jaren duren voordat dat op een efficiënte manier kan worden gebruikt. Maar ja, hoe, hoe ga je die erop zetten dan op het moment dat het begint met regenen? Weet je, dus... Um, Pirelli krijgt er heel veel kritiek en, en, en meestal ben ik het daar ook wel mee eens. Alleen ja, in dit geval zit ze ook wel een beetje met twee handen op hun rug gebonden. Want... Ja, zij moeten een grote band ontwikkelen die in die omstandigheden kan rijden. Alleen met die grote en, en die hoeveelheid groeven die je er dan in moet maken om in die omstandigheden te kunnen rijden, zorg je nou eenmaal voor een bepaalde hoeveelheid aan spray. Dat helemaal in combinatie met de wagens die ook al voor spray zorgen. Dus ja, het, het is op dit moment gewoon kansloos.
0: Tot zover ook het uh, korte nieuws. Tja, dat was de, de F1 vandaag, het nieuws weer. Hè? Uh, Tim, jij gaat lekker op vakantie. Uh, wij blijven nog wel uh, een beetje doorgaan hè, op de website. Uh, hoe gaat het eruit zien?
1: Ja, op de website blijven we sowieso doorgaan met het laatste nieuws... en blikken we ook voornamelijk terug op het afgelopen half jaar van wat hebben we nou gezien. Dat is eigenlijk wat we ook in video- en podcastvorm gaan doen. F1 vandaag zal er daardoor in de zomer net even iets anders uitzien. Zoals je zegt, ik uh, ben even tweeënhalve weken uh, even afwezig. Dus we zullen alleen nog op woensdag terugkeren voor de F1 vandaag in deze zomerstop en vanaf de week van de Grand Prix van Nederland de maandag voorafgaand daaraan zijn we weer helemaal terug op maandag, woensdag en vrijdag en daarna zullen we in de, in, ja, in de zomerstop nog met heel veel content komen. Uh, misschien uh, hebben jij en ik dan nog steeds hetzelfde tenue aan als nu, uh, <laughs> maar we komen in ieder geval nog met heel veel content. Denk, denk bijvoorbeeld aan, uh, nou we bespreken de chaos bij Alpine, maar ook even de cijfers van het afgelopen half jaar. Uh, interne duels. Je, ik denk dat er heel veel interessante dingen zijn om op terug te blikken en ook vooruit te blikken richting de rest van het seizoen.
0: Ja, dat is een mooie samenvatting. Overigens, ik denk dat het wel een, ergens een zwart of beige shirtje wordt tussendoor. Um, ik wil jou gewoon heel veel uh, succes, succes, veel plezier wil ik je wensen op vakantie. Dan uh, zie ik je na vakantie weer. Dan is ook uh, ja, de undercut van Zandvoort al. Hè? Dan uh, de hele raceweekend wordt ook geweldig. Uh, ik wil de kijkers en luisteraars bedanken voor het kijken en luisteren. Ik wil graag, zou graag willen dat jullie ook lekker mengen in de discussie. Zou ik heel leuk vinden. Ja, dat was hem. 4 augustus F1 vandaag. Doei, doei.